0: 오늘도 2024년 부동산 전망을 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 대표님, 내년 부동산 시장을 어떻게 보시는지 전반적으로 정리를 해주시겠어요? 아, 네. 내년
1: 부동산 시장은 이제 상당히 안 좋을 가능성이 매우 많다라고 지금 데이터로 판단이 되고 있고요. 어쩌면, 어쩌면 뭐 확률이 한 50% 정도로 아마 근래 한 20년 들어서 가장 큰 폭락이 나타날 수도 있는 그런 가능성도 있죠. 여러 가지 것들이 있는데, 일단 제가 이제 23년에 이제 단기 반등장이 나타났을 때도 이거는 단기 반등장일 인 수밖에 없고 데득해 바운스고 결국 2차 하락이 나타날 거라고 제가 전망을 한 바가 있고요. 그리고 이런 2차 하락이 이제 10월 달부터 본격적으로 시작이 돼서 이제 이런 흐름들이 나타나고 있는데 근데 지금은 여러 가지 지금 어떤 대한민국 경제 위험 이런 요소들이 굉장히 많거든요. 지금 PF 문제도 이미 굉장히 많이 나오고 있고 또 가계부채나 근데 이런 것들이 이제 어찌됐건 이제 총선 때문에 내년 한 뭐한 상반기 정도까지는 어느 정도 좀어 최대한 그런 문제들이 불거지지 않게 하겠지만 어 하반기 들어서는 이런 것들이 상당히 불거질 수 있는 그런 가능성이 있거든요. 그래서 저도 원하는 바는 그냥 연착륙 정도 그래서 완만 하락 정도를 희망을 하지만 혹시라도 뭔가 어떤 지금 여러 가지 가계 부채 문제나 그다음에 PF 대출 이런 문제들이 혹시라도 불거지게 된다라면 어 22년에 저희가 너무나도 큰 하락장이 나타났잖아요. 아마 요 정도나 이거 이상의 하락장이 나타날
0: 수도 있는 그런 상황이라고 좀 보고 있습니다. 네, 이제 왜 그렇게 전망을 하시는지 네. 준비해 주신 자료를 보면서 설명드리겠습니다. 을 먼저 네. 요즘 시장 상황에 관한 얘기들이네요. 네. 아 요거는 이제 그 플라워 차트라고 해서 전국의
1: 매매가와 전세가의 흐름을 이제 하나의 차트에서 볼 수가 있는 건데요. 저 십자선 보이시죠? 저 십자선에서 왼쪽으로 차트가 움직이면 매매가가 떨어지는 거예요. 네. 그리고 오른쪽으로 가면 매매가가 올라가는 거고요. 그리고 밑으로 떨어지면은 전세가가 떨어지는 겁니다. 음. 자, 그런데 지금 서울을 보니까 어때요? 서울은 계속 왼쪽으로 가고 있죠. 네. 그리고 위로 올라가고 있죠. 저것이 의미하는 바는 서울은 매매가는 지금 계속 빠지고 있고 전세가는 상승하고 있다. 근데 제일 왼쪽에 있죠. 거의 그러니까 세종 다음으로 서울이 제일 왼쪽에 있죠. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 전국에 17개 시도에서 매매가가 가장 왼쪽에 있는 게 가장 많이 빠진 거거든요. 네. 세종이 지금 한 2.4% 가까이 지금 빠졌고 서울 같은 경우도 지금 한 2.2% 이상. 그래서 전국에서 지금 가장 많이 빠진 곳이 반등이 가장 많이 들어왔던 서울과 세종. 그다음에 이제 경기도. 근데 경기도 같은 경우는 살짝 지금 밑으로 떨어졌죠. 네. 저것이 의미하는 바는 뭐냐면 매매가도 왼쪽으로 가서 하락을 했지만 밑으로 떨어진 걸로 봐서는 전세가도 살짝 약한 흐름을 보이고 있다. 그리고 나머지 지역들도 어때요? 전부 다 12월 달 들어서는 다 왼쪽으로 다 꺾이고 있죠. 네, 그러네요. 그리고 위로 올라가는 지역들도 있지만 밑으로 떨어지고 있는 지역들도 있습니다. 네. 그래서, 어, 지금 일단 매매가는 전국적으로 거의 다 지금 하락세로 다 지금 다, 다시 돌아섰다라고 이제 요 데이터 같은 경우는 이제 12월 달인데 12월 달 통계 데이터를 보여주는 거거든요. 그래서 굉장히 빠른 이런 통계 데이터를 보여주는 데이터로좀 보시면 되고 그래서 지금 상황이 이차락이 지금 본격화되고 있고 또 일부에서는 저도 물론 그런 얘기를 한 적이 있지만 전세가는 강세를 띌 가능성이 많다라고 제가 올해 중순이나 초중반에 이렇게 말씀을 드렸는데 요즘은 지금 살짝 스탠스가 좀 달라졌습니다. 왜냐면 어 지금 이제 전세를 보셔도 아시겠지만 아까 플라워차스 서울은 그나마 이제 좀 올라가지만 밑으로 도 지금 내려가고 있는 지역들이 좀 많거든요 그리고 서울 같은 경우도 수급이 조금 흔들리고 있어요 그러니까 전세 수급이 확실하게 강세로 가려면은 130 140 150이 정도 커져야 되는데 좀 올라가다가 다시 한100 초반 정도까지 지금 또 고정돼서 움직이고 있는 상황이라 아, 지금 뭐또 전세가 굉장히 강세를 띌 거다라고 일부 또 전망을 하시는 분들이 있는데, 아, 요즘은 또 최근 상황은 또좀 바뀌었다. 그래서 전세도 그렇게 또 완전 안심할 수 있는 그런 상황은 좀 아닌 것 같아요. 이 표에서 왼쪽에 있는 부분은 전국의 이제 17개 시도에 대한 부분들에 대한 수급 상황을 한눈에 볼수 있는 거고요. 저기서이 십자선이 있는데 맨 오른쪽 중앙쯤에 지금 보이시죠? 저게 어, 백, 백, 저게 중간인데, 저기에서 왼쪽으로 갈수록, 어, 매매 수급이 안 좋은 거예요. 즉, 팔 사람은 많고, 살 사람은 없는 거죠. 근데, 전국에 17개 지역 거의 대부분이 전부 다다 다 왼쪽에 있죠. 네. 즉, 지금 전국적으로 부동산 시장이 팔 사람만 가득 차고, 살 사람이 거의 없다. 그나마 이제, 제일 오른쪽에, 다안 좋지만, 그나마 제일 오른쪽에 있는 곳이 누구죠? 가로? 네, 강원도입니다. 그나마 강원도가 제일 괜찮은데 그래봐야 이제 수급이 그렇게 높은 상황은 아니고요. 그만큼 지금 시장 상황이 굉장히 안 좋다. 하지만 전세 시장, 이 Y축 위에 있냐 밑에 있냐. 그래서 100보다 위에 있으면 전세 시장이 안정화될 가능성이 많습니다. 그래서 그런 지역들은 전세가 아마 강세를 띌 겁니다. 그래서 전국적으로 지금 전세 수급이 제일 좋은 곳이 지금 충북과 강원도입니다. 그래서 충북과 강원도 같은 경우는 여전히 전세가 아마 강세를 띌 거고 이쪽 지역들은 입주물량만 많지 않는 한 전세가는 계속 아마 괜찮을 거예요. 그리고 100보다 밑에 있는 지역들. 거기가 지금 세종, 대구 그다음에 부산, 인천, 경기 그리고 울산 울산, 이 정도 지역들. 저 정도 지역들은 지금 전세 수급이 100보다 안 좋기 때문에 저기는 전세가 약세를 좀 보일 가능성이 많아요. 네. 그리고 이제 모든 분들이 궁금해하는 서울에 대한 데이터를 좀더 명확하게 한번 보도록 할 텐데요. 저 파란색 선 보이시죠? 네. 저 파란색 선이 서울의 아파트를 어, 팔려고 하는 그런 숫자 정도라고 보시면 됩니다. 네. 매도자 많음. 네. 근데 매도자 많음이 굉장히 많아졌습니다. 지금 아주 아주 높아졌고요. 빨간색 저 밑에 있는 빨간색이 매수자 많음인데 매수자 많으면 거의 없죠 네. 즉살 사람은 거의 없고 팔 사람만 가득 찼다 그래서 저 수급 상황이 막대그래프인데 그두 개의 데이터를 합한 게 저게 보면은 작년에 급락이 나타났을 때 있죠 그때랑 유사합니다 음. 예. 그래서 시청자분 예 지금 부입 표시하는 저 정도와 거의 지금 유사하거든요 그래서 아 매매시장이 지금 이 정도로 다시 긴박하게 지금 얼어붙었다 저것이 의미하는 바는 아, 결국은 또다시 하락이 올 수밖에 없다라는 거고요. 그 다음에 이제 전세 시장이 제가 여기서 어, 더 치고 올라가기는 좀 쉽지 않겠다라고 보는 이유는 뭐냐면 모든 분들이 알고 계시다시피 서울의 입주 물량은 정말로 별로 없습니다. 진짜 없어요. 자, 그래서 원래대로라면 전세가 치고 올라가야 되는데 자, 보시는 것처럼 저 막대 그래프 보이시죠? 빨간불 좀 들어왔다가 최근에 다시 살짝 좀 내려가고 있어요. 그쵸? 그래서 저것이 의미하는 바는 뭐냐면 전세수급이 다시 약해지고 있다는 라 거고 그 얘기는 전세는 공급은 많고 전세에 대한 수요가 줄어들고 있다는 라 거고 그렇기 때문에 여기서 전세가 더 치고 가기가 힘들다. 그래서 내년을 좀 봐야 될것 같은데 혹시라도 내년에 서울의 전세수급이 130 이상을 뚫고 올라간다라고 하면 은 전세가 강세를 띨수 있겠지만 요 정도 선을 유지하거나 이 정도 선이면 그래도 강부합인데 혹시라도 서울의 전세수급이 100미터로 떨어지게 되면 그때는 입주 물량이 작은 서울에서도 전세가 하락까지도
0: 나타날 수 있다 그렇게 좀 보고 있습니다. 네 그렇군요. 지금까지 매물 얘기 수요 얘기 해봤는데요. 또 최근에 눈길을 끄는 게또 네. 준비해 주신 자료가 있습니다마는 경매시장 얘기예요. 지금 아, 요즘 네. 경매시장 상황이 어떻습니까
1: 요즘 경매시장이 20년 만에 최악입니다. 네. 네 경매 데이터를 좀 먼저 보여드리도록 하겠고요. 자 보시면 저 막대 그래프가 최근에 굉장히 치솟았죠. 네. 저게 서울의 경매 건수입니다. 아, 네자 어, 경매 물건이 늘어나는 늘어날 때가 있고 줄어들 때가 있는데요. 늘어날 때는 시장이 불황에 들어서는 신호입니다. 그리고 늘어났던 경매 물건이 줄어드는 것은 경매 이 부동산 시장이 이제 본격적으로 다시 상승으로 들어가고 있다는 신호고 그리고 대세 상승장에서는 보시면 경매 물건이 거의 없어요. 그래서 17년, 18년, 19년 보시는 것처럼 막대그래프가 거의 바닥에 붙어 있습니다. 자 그런데 이게 2013년 10월달에 과거의 정고점이었거든요. 근데 최근에 보면 어때요? 그때보다 차트의 중앙이 이제 2013년 중앙 정도 되는데 최근에는 11월달, 23년 11월달이 2013년에 10월달 고점을 뚫고 경매 건수가 더 많아졌습니다. 금융위기 때보다 더많아졌어저 차트에서 맨 왼쪽에 왼쪽, 있죠. 예. 저 당시는 언제냐면 바로 카드 사태. 아, 네. 신용 사태 터졌을 때 그때도 좀 난리가 났었잖아요. 그래서 이제 경매 물건이 그때 좀 많이 나왔다가 그다음에 대세 상승장에 의해서 줄어들었다가 금리위기 이후로 지금 완만하게 많아졌는데 지금은 무슨 위기 이런 거 아니잖아요. 지금 그런데 이 경매 물건이 느는 추이를 한번 보세요. 어떻죠? 훨씬 더 가파르죠. 그 얘기를 무슨 얘기냐면 지금 고금리를 견디지 못하고 경매 물건으로 쏟아지고 있다라는 게 지금 금융위기 이후 때보다 훨씬 더 속도가 빠르다 자 근데 문제는 경매 시장을 바라볼 때도 물건만 많이 느는 것만 가지고 바라보면 안 되고요 네. 자 경매 물건이 늘어나도 이거를 사람들이 낙찰을 받으면 그러면 메리트가 있기 때문에 낙찰을 받아서 괜찮은 거거든요 자 그런데 문제는 뭐냐면 저기서 분홍색 진한 좀 아, 어, 그, 선 색깔? 그래프요? 예, 선 그래프. 네. 저거를 보시면, 저게 이제, 어, 경매가 1 0 0건이 나왔으면 그 중에 몇 채가 낙찰이 되느냐를 보여주는 데이터인데, 네. 저 수치가 지금 20%가 안 됩니다. 그러네요. 근데 이런 일이 금융위기가 가장 심각했던 2008년 8월, 9월, 10월, 11월에도 20% 넘었어요. 그러니까 경매 물건이 100채가 나오면 20채는 낙찰이 됐다고요. 그 심각한 위기에도. 자 그런데 지금 어떠냐? 20채가 안 됩니다. 한 10채, 15채, 20채가 안 돼요. 그 얘기는 무슨 얘기냐? 경매 건수는 그만큼 기하급수로 느는데 낙찰이 안 된다는 라 것은 그만큼 시장이 지금 완전히 지금 좋지 않다.
0: 그래서 어, 본격적인 지금 겨울로 지금 들어간 것으로 보여지고 있습니다. 이런 경매 건수는 더 많아질 거고 낙찰률은 네. 더 떨어질 거다. 이렇게 전망을 하십니까? 어, 경매
1: 건수가 많아질 수밖에 없다라는 것도 저는 이제 데이터로 제가 어느 정도 설명이 좀 가능한데요. 네. 요 이제 다음 자료를 좀 보시면 자, 이 데이터는 뭐냐면요. 거래 대금 데이터입니다. 그래서 지금 부동산을 얼마만큼 사고 판지를 총 거래 대금을 볼 수가 있는데 자, 저거를 보시면 엄청납니다. 평균보다 엄청나게 많이 늘어났던 게 이제 2020년과 21년 금리가 기준금리가 0.5%이던 그 시대에 누군가는 영끌을 내서 저 엄청난 거래를 일으킨 겁니다. 자 근데 그때보다 금리가 훨씬 더 많이 올라갔죠. 그리고 지금 시간이 벌써 한 2년 넘게 지금 지나고 있습니다. 그러다 보니까 고금리를 견디지 못하고 이런 것들이 지금 무슨 위기가 터진 게 아님에도 불구하고 경매 건수가 지금 계속 늘어나고 있어요. 그리고 앞으로 경매 건수는 훨씬 더 많이 늘어날 거다라고 좀 보고 있고요. 그래서 어 경매 건수는 많아지고 그러면서 가격 본격적인 하락세로 좀 들어가고 있고 그러다 보니 어, 제가 누누 말씀드리지만 이제 조금만 더 기다리면 머지않아
0: 엄청난 기회를 잡을 수 있다 이렇게 좀 보고 있습니다 지금 저렇게 경매 물건이 는데는 이른바 네. 영끌을 통해서 네. 이제 집을 사신 분들이나 이런 분들이 이제 더 이상 고금리를 버티기 힘들어서 네. 이제 내놨다 이런 분석 하시는 분들도 있는데 대표님께서도 네. 그런 경우가 많다 이렇게 보고 네, 계세요 네
1: 맞습니다 저도 그렇게 분석을 하고 있고
0: 또 문제는 뭐냐면 부동산 시장이 진짜
1: 좋으면 그리고 대부분 영거를 했던 게 너무나도 안타깝지만 10억 이하 아파트였습니다 고가 아파트가 아니에요 그러니까 그런 분들은 10억 이하의 아파트를 대출 껴서 사신 분들은 사실 어떻게 보면 중산층 고액자산가분들이 아니시거든요 근데 이제 물가가 오르다 보니까 생활비도 올라가고, 그러니까 어떻게 보면 이런 이중고 때문에 더더욱 더 이렇게 좀 경매
0: 물건들이 많아지고 있는 것 같아요. 네, 그렇군요. 어. 자, 또 내년 부동산 시장 전망을 위해서 준비해, 신, 준비해 주신 자료를 계속 보겠습니다. 네. 네, 이건 어떤 내용일까요?
1: 아, 네, 이거는 뭐냐면 어 우리가 이제 어, 재테크에서는 저는 절대적인 기준이 있다라고 생각합니다. 그게 뭐냐면 바로 은행 금리예요. 그래서 내가 은행에다가 돈을 놔두는 것보다 어찌됐건 더 뭔가 더 기대할 수 있는 수익이 있기 때문에 우리가 부동산도 사고 하는데 이제는 시대가 완전히 바뀌었다라는 게이 차트 하나만 보셔도 이해가 되실 텐데요. 저 이제 파란색 그래프가 뭐냐면 저 옅은색 파란색 그래프가 바로 은행의 예금 금리고요. 빨간색이 서울의 아파트를 월세를 월세 껴서 샀을 때 월세 수익률입니다. 자 그런데 2021년까지는 누가 더 높았냐면요. 월세 수익률이 더 높았어요 네. 은행 이자보다 네. 자 그런데 22년서부터는 어떻죠 은행의 예금이자가 월세 수익률보다 월등히 높아졌습니다 그래서 그거의 차이를 저 막대그래프로 표현을 한 거예요 네. 그래서 초록색 그 녹색일 때는 은행이 돈을 놔두는 것보다는 아파트를 월세껴서 사는 게 수익이 더 좋기 때문에 당연히 부동산을 투자를 하셔도 좋은 시기지만은 이제는 아파트를 월세 껴서 사는 것 보다는 은행이 훨씬 더 좋아요. 그리고 이 어떻게 보면 진입비용이 아예 없잖아요, 부동산은. 네. 아니, 저 은행의 예금은. 네. 그리고 원금 손실 리스크도 1도 없죠. 그러니까 지금은 아파트를 내가 월세 껴서 사는 것 보다는 은행에다가 예금을 하는 게 훨씬 더 현명한 투자라고 할 수가 있죠. 그래서 완전히 지금 세상이 바뀌었다. 예전 생각하면 안 된다. 근데 왜 제가 기회가 올수 있다고 얘기하느냐? 지금보다 지금 데이터로 봤을 때 소득 대비한 아파트 가격이나 그 다음에 주택 구입 부담 지수 이걸로 지금 얼마나 거품이 있냐 없냐를 우리가 데이터적으로 알 수가 있는데 이 데이터가 동일하게 의미하는 바는 뭐냐면 작게는 20% 많게는 40%까지 떨어질 수 있다고 지금 이야기를 하고 있어요 그 정도가 떨어져야 역사적인 평균이나 역사적인 저점까지 떨어지는 거거든요 그렇기 때문에 어 지금 서울의 부동산이 20에서 40% 떨어진다라고 하면 그렇게 되면은 저 월세 수익률이 상당히 많이 올라갈 겁니다. 네. 그러면 이제 또 다시
0: 부동산 투자로 기회를 좀 잡을 수 있는 그런 시기가 될것 같습니다. 집값 전망을 할때또 중요한 요소가 투자니까요. 예, 네. 그 부분을 봤고요. 다음 준비해주신 자료는 이제 네. 사이클 측면에서 네. 집값 전망을 해보자라는 취지신것 같은데요.
1: 네, 이거는 이제 제가 부동산 시장을 오랜 기간 제가 데이터로 연구를 하면서. 만든 이 사이클 화면입니다. 그래서 1번부터 8번까지 구간들이 있어요. 부동산 시장은. 자, 그런데 지금의 이제 이 수도권 부동산 시장의 사이클은 어느쯤에 있냐. 지금은 이제 6번에서 7번 정도. 그래서 본격적인 지금 하락장이 시작이 되는 그 중간 정도라고 좀 보시면 되고요. 자, 그래서 원래 하락장이 시작이 되면 은 정부가 가벼운 부양정책들을 합니다. 예. 그래서 뭐 조정 지역 해제나 뭐 이런 것들을 좀 하는데 어 그리고 작년에도 둔촌 주공 때문에 이제 1월 3일 부동산 대책, 그다음에 특례 보금자리론 요런 것들을 꺼냈는데요. 어 이런 것들로 시장에 단기 반등이 조금 나타났다가 이제 10월 달부터 다시 하락세가 나오고 있는데 여기서 또 다시 하락이 나타나면은 정부에서 는 아마 굉장히 강력한 부양 정책을 꺼내게 될 겁니다. 그래서 예를 들면 뭐 취득세 중과세를 풀어준다라든가 아니면 극단적으로는 양도세 비과세라고 하는 아주 강력한 카드를 꺼내들게 될 거예요 그리고 대부분 이런 정책들이 나왔을 때가 시장이 무릎 밑에 있을 때입니다 음. 그래서 저는 지금은 고평가 되어 있고 이런 것들이 하락이 나타나면서 이제 무릎 밑으로 떨어지는 시기가 올 텐데 하필이면 그때 또 굉장히 강력한 부양 정책이 나올 것이고 그래서 그때는 매수 타이밍이 올수 있다 하지만, 여기서 여러분들이 또 정말 명심하셔야 될게 뭐냐면, 아, 그렇게 보면 부동산 투자 너무 쉽지 않냐. 네. 어, 그렇게 하면 되겠네. 하지만, 과거에 이런 정책이 언제 나왔냐? 2013년에 나왔어요. 네. 근데 2013년에 집산 분들이 많을까요? 많지 않을 것 같아요. 많지 않아요. 네. 그리고, 어, 저런 정책들이 나오게 될 때는 시장이 비관론으로 가득 차있을 때일 겁니다. 저는 안 봐도 저는 비디오인데, 아마 내년 하반기, 25년 상반기는 어떤 말씀을 많이 들 거냐. 대한민국 부동산 끝났다. 어? 인구도 이제는 줄어들고, 어, 하기 때문에 일본 같은 불황이 올 수밖에 없다라는 이런 엄청난 비관론이 아마도 나타날 게라고 저는 보고 있고요. 하지만 부동산 시장은 또다시 저는 올라갈 수밖에 없다. 왜냐면 하 기본적으로 돈에 대한 총량이 있어요. 돈, 돈은, 돈에 대한 총량 계속 늘어나잖아요. 그런데 부동산의 총량은 정해져 있거든요. 부동산은 건축물과 토지로 우리가 나눌 수 있는데 토지는 총량이 정해져 있고요. 건축물 같은 경우는 늘어날 수는 있지만 건축물은 늘잖아요. 근데 누구도 오래된 건물에서 일하고 거주하고 싶어하지 않거든요. 그렇기 때문에 새로운 건축물을 원해요. 그렇기 때문에 토지와 건축물의 총량은 어느 정도 정해져 있는데 돈은 계속 늘어나면은 돈이 느는 속도만큼은 부동산이 올라가는 게 맞거든요. 그렇기 때문에 앞으로 뭐 인구가 줄어들고 이런 시절이 와도 부동산은 여전히 저는 굉장히 좋은 재테크 수단이다라고 좀 보고 있고, 그렇기 때문에 내년 하반기, 내후년에 엄청난 비가 안는 시장을 뒤덮더라도
0: 절대 여러분들 그 기회를 놓치지 마시고, 예, 네, 좀 기회를 잡으셨으면 좋겠어요. 지금 쭉 말씀해 주시는 거 보면 내년 상반기와 하반기를 약간 구분해서 말씀해 주신 것 같은데 네. 그 이유는 상반기에 뭐 총선이라든지 네. 뭐 신생 같은 레론이라든지 다른 게 준비돼 있기
1: 때문인가요? 네, 맞습니다. 그런 정책들이 또 있기 때문에 아마도 조금은 저는 금락까지는 나타나기는 좀 쉽지 않을 거라고 좀 보고 있고요. 그리고 내년 상반기에는 어느 정도 금리에 대한 향방도 좀 이제 그림이 좀 나올 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 것들이 아마 하반기에 좀더 조심해야 되지 않을까. 그리고 PF 대출 같은 경우도 내년 5월까지는 달또 연장을 또 해줬고. 그래서 지금 PF 대출 같은 경우가 지금 한 134조 정도 됐거든요. 어, 금액도 꽤 많이 늘어났고 작년에. 그다음에 무엇보다 연체율이 두배 이상 증가를 했습니다. 그래서 굉장히 불안불안한 상황이지만 이것들을 이어가고 있는 상황인데 이 중에서 브릿지론만 30조 정도 돼요. 브릿지론. 그리고 pf 대출 전체가 위험한 것이 아니라 브릿지론이 위험한 건데 이 브릿지론만 이게 30조예요 그럼 여기에 얽혀있는 이 사업장 규모가 얼마가 되겠습니까 최소한 아마 10배 이상 될 겁니다 예 네. 그럼 이게 300조 이상짜리 엄청난 파급력이 있는 거예요 그래서 이런 것들이 뭐 최근에는 또 금감원에서도 좀 뭔가 좀 일단 뭐, 어쩔 수 없이 터질 거는 좀 터져야 되는 거 아니야. 좀 이런 취지로 좀 바뀐 부분들이 좀 있는 것 같은데. 그래서 이런 것들이 어떻게 되느냐에 따라서 아마 내년에 부동산 시장이 상반기에는 뭐 약한, 약한 반등이 나올 수도 있을 것 같고요. 하지만 이제 하반기로 갈수록 한 5월, 6월, 7월, 8월 갈수록 아마 진짜 흐름이 아마 나타날 거라고 좀 보고 있고요. 그래서, 어, 이런 PF 문제나 이런 것들이 해결이 되려면은 결국 부동산 시장이 다시 살아나야 되는데, 과연 그렇게 될지가 저는 좀, 예, 좀 의문이고요. 그래서 진짜 본게임은 24년은
0: 하반기가 되지 않겠나 그렇게 좀 보고 있습니다. 저희 프로그램에 나와서 진단을 해 주시는 전망을 해 주시는 많은 분들이 내년 상 하반기에는 금리 나 영향 때문에 오히려 좋아질 수 있다 이렇게 말씀하시는 분도 있, 계십니다. 네. 네. 계셨는데 네. 대표님께서는 그럼 내년 하반기에 더 네. 가격이 떨어진다라고 네. 전망하시는 그런 바탕에는 어떤 음. 이유들이 있을까요 일단, 본질적인 가치 대비해서 너무 비싸고요 그래서 결국은 떨어질
1: 수 밖에 없습니다. 그래서 이게 완만하게 꽤 오랜 기간을 떨어�... 두고 떨어질 거냐, 단기간에 급락을 할 거냐의 문제인데, 어, 이제 많은 분들이 저는 이거를 좀, 금리를 인하를 하는 경우가 저는 두 가지가 있다고 보거든요. 그러니까 경기 침체가 아니라 인플레이션이 완화가 돼서, 인플레이션이 완화가 됐기 때문에 금리를 조금 낮추는 거예요. 아마 이렇게 된다라면은 별큰 문제는 없을 겁니다. 하지만 만약에 금리를 인하를 하는 게 혹시라도 경기 침체 때문에 지금 뭐 미국 경기 좋다라고는 하지만 또 상당히 많은 경제 전문가들은 CEO들은 경기 침체 우려에 대한 부분들도 상당히 많거든요. 너무 많은 분들이 금리만 인하지면 부동산 시장 다시 좋아질 거라고 하지만 물론 그렇게 될 가능성도 있지만 혹시라도 경기 침체가 올게 보이니까 이 경기 침체를 어떻게든 최소화하기 위해서 만약에 금리를 낮추는 거다. 라고 하면 은 이런 부분들 때문에 오히려 부동산이 시 훨씬 더안 좋아질 수도 있다라고 저는 좀 보고 있고요. 그래서 금리를 인하를 하는 시점이 아니라 저는 투자에 대한 적기가 금리, 금리를 인하를 하는 것도 사이클이 있거든요. 그래서 첫 사이클이 아니라 금리 인하가 끝나는 시점 그 시점이 아마도 저는 투자하기에 좋은 적기가 아닌가 그래서 너무 금리 인하를 좀
0: 호재로만 보시는 거는 좀 저희가 좀경계를 해야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 집값 갖고 양극화 얘기가 참 많이 나옵니다. 최근에 상황 내년도 상황은 어떻게 전망하십니까? 어. 양극화의 흐름을 어 최근에
1: 이제 왜 그렇게 될 수밖에 없었냐면 제가 아까 아까도 대출 얘기를 제가 좀 말씀을 좀 드렸지만 2020년과 그러니까 지난 하락 사이클 2 0 0년어 7년 8년 그때 나타났던 하락 사이클과 최근이 조금 다른데 이때는 강남이 먼저 떨어졌어요. 강남 수초가 예, 네. 근데 최근에는 강남소초가 잘 버티고 있죠. 그래서 이제 사람들이 아 지금 시장이 양극화돼서 지금 그런 거다라고 하는데 이거는 저는 전망이 잘못됐다고 봅니다. 왜냐하면 어, 왜 금리익이 터지기 시작 최근에 이런 흐름이 다르냐. 그거는 저는 대출 때문이라고 봅니다. 2019년 말에 15억 이상 아파트는 대출을 금지했죠. 이것 때문에 어떻게 보면 강남소초가 엄청난 혜택을 본 겁니다. 가장 많은 사람들이 연끌을 했던 게 2020년과 21년이에요. 근데 이때 강남 서초나 뭐 용산이나 이런 데 15억 이상 아파트는 대출이 1도 안 됐잖아요. 전부 다 현금만 가지고 샀잖아요. 자, 현금만 가지고 샀기 때문에 금리가 인상이 돼도 영향이 있을까요? 없죠. 아예 없죠. 아예 없습니다. 그러니까 급할 게 전혀 없는 거죠. 그러니까 급하게 팔거나 매물로 해야 될 음. 이유가 있으신 분들이 전혀 없기 때문에 그렇기 때문에 시장이 그나마 잘 버텼던 거지 이런 무슨 양극화 때문에 저는 절대 아니다 부동산 시장이 한번 떨어지게 되면은 같이 떨어지고요 또 최근의 데이터를 보면은 지금 서울에서는 제일 많이 최근 떨어진 데가 어디냐 강남과 서초입니다 예 네, 그렇기 때문에 당연히 양극화는 이거는 뭐 아주 오랜 기간을 두고 나타날 수밖에 없는 상황이에요 예 네, 하지만 뭐, 강남, 서초는 절대 안 떨어지고, 뭐, 다른 데는 뭐, 안 좋고, 지방은 안 좋고, 뭐, 서울만 잘 견디고, 이거는 완전히 잘못된 거다. 일부, 이런, 저는 이제 일자리 데이터를 굉장히 중요하게 보거든요. 근데 최근에 일자리가 어디가 많이 느는가를 보면은, 서울이 10등이에요. 서울이 10등입니다. 오히려 지방 쪽에서 일자리가 훨씬 더 많이 늘고 있어요. 예, 네. 그렇기 때문에, 어 여러분들이 기억을 하셔야 되는 게 뭐냐면 자 금융위기 이후에 금융위기 이후에 수도권 시장은요 2010년, 11년, 12년, 13년 계속 안 좋았습니다. 근데 수도권 시장이 안 좋았던 동안 지방은 어땠을까요? 지방에 좋은 데 되게 많았거든요. 수도권이 대세 하락을 해도 지방은 대세 상승을 하는 지역들이 많았어요. 근데 어 저는 제가 24년부터 24, 25, 26년 동안 어, 경매로 엄청난 기회가 오고 있다라고 제가 눈에 말씀 드리고 있는데 어디에서부터 기회가 올 거냐? 일부 지방에서부터 먼저 기회가 올 겁니다. 서울이 아니에요. 예. 네. 이미 서울 같은 경우는 여전히 지금 한뭐한 뭐한 가슴에서 어깨 정도거든요. 굉장히 지금 고평가인데
0: 서울이 아닌 일부 지역들을 보면 벌써 한 무릎까지 이렇게 떨어진 지역들이 좀 보여요 네 지금까지 이제 상황을 지켜봤고요 이제 2024년에 내집 마련을 생각하시는 분들을 위해서 오늘 전망해 주신 내용과 네. 한번 묶어서 조언을 해 주신다면 어떤 네. 조언이 있을까요
1: 어, 투자의 기본은요 그러니까 많은 분들이 어, 내집 마련은 뭐 언제나 옳다 아, 내집 마련은 그냥 상황되면 해야 되는 거 아니야 이렇게 하시는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다 내집 마르는 내 인생에서 가장 비싼 구매 의사 결정이에요 그렇기 때문에 적정한 무릎 밑에서 하는 게 좋고요 이제는 싸게 살수 있는 시대가 왔습니다 제가 어 방송을 누누이 했지만 제가 아 이제 싸게 살수 있는 시기 이런 얘기를 한 적이 없잖아 위험하니까 사지 마셔라 그렇죠. 고평가 네. 되었다 이런 얘기를 했지 아 기회가 옵니다 이런 얘기는 제가 말씀드려본 적이 없어요 근데 최근에 제가 이야기하고 있죠 이런 기회가 이제 24년 어느 지음부터 시작이 될 거다 라고 제가 말씀드리고 있고 자 그리고 또 뭐가 있냐면 그래서 지금은 지역에 따라서 무릎이나 무릎이나 어깨까지 있는 지역들이 있지만 이런 지역들이 하락이 오게 되면은 아마 무릎 밑에 그리고 허리 밑으로 떨어질 거예요 그래서 저평가된 시기가 오고 그리고 이런 또 힘든 시기가 저평가됐다는 그만큼 시장이 안 좋기 때문에 저평가된 건데 그런 시기에는 또 항상 어떤 정책들이 따랐냐 정부의 강력한 부동산 부양 정책들이 나왔단 말이에요 그렇기 때문에 타이밍을 절때 어떻게 제시해야 되느냐 저평가도 봐야 되지만 정부가 어떤 정책들을 끌어내는지 그래서 어떻게든 부동산 시장을 좀 부양하기 위해서 뭐 신생아 대출 그다음에 또 결혼을 했을 경우에 증여에 대한 이 한도를 비과세 한도를 5천이 아니라 1억 5천까지 해서 부부합산 3억까지는 비과세를 할수 있게끔 이런 정책들 그다음또 최근에 나온 거는 인천에서 또 자녀를 키우면은 최장 지금 1억까지 지원을 해주겠다 이런 정책들이 나오고 있잖아요 근데 이런 정책들에 훨씬 더 강력한 이런 세제적인 또 정책이 또 나올 거란 말이에요 그러면은 엄청난 기회가 오는 거죠 그리고 그런 기회가 왔을 때 시장은 엄청난 비관론에 휩싸일 거, 휩싸일 겁니다. 그렇기 때문에 여러분들이 정말로 한번 생각을 해보세요. 2020년 21년 그 비쌌던 그 고평가된 시기에도 내집마련을 그냥 겁없이 하신 분들이 너무 많으셨는데 이제 데이터로 봤을 때 좋은 시기가 이제 뭐지 하나 지금 오는데 아무래 시장이 비관론이 넘쳐도. 그때는 편안하게 그냥 너무 무리하지 않는 선에서 내집 말은 좀 하셨으면 좋겠다. 그래서 인생을 바꿀 만한 이저평가된과 정부의 강력한 부양책 요게두 개가 만나면 은 10년에 한번 올까 말까 한 엄청난 내집 말은 기회가
0: 오니까 꼭 잡으셨으면 좋겠습니다. 24년 하반기에서 26년 사이로 규정하신 특별한 배경 데이터 근거가 되는 데이터 그런 것들은 어떤 아, 게 네. 있을까요? 보통 이제
1: 경매가 한번 이렇게 쏟아지게 되면 은이 기간이 최소한 2, 3년 가는 겁니다. 그리고 또 좋은 물건들은 뭐, 그, 갖고 있는 소유주도 이걸 함부로 경매로 하기가 쉽지 않기 때문에 뭐 나왔다가 또 물건이 들어갈 수도 있고, 나왔다가 들어갈 수도 있고. 그래서 한 3년 정도는 앞으로 경매 물건이 굉장히 많아질 게될 거예요. 그리고 경매 가장 큰 장점은 싸게 살수 있는 거죠. 싸게. 현재 가격보다. 그래서 지금 기준으로도 10에서 15%는 싸게 살수 있습니다. 자, 그러면 물건도 많죠? 싸게 살수 있죠? 바닥이죠? 그러면 24, 25, 26년은 정말로 경매로 인생을 바꿀 만한 엄청난 기회가 오고 있다는 것이 보여지고 있는 거죠. 저는 두 가지가 중요할 것 같은데, 일단은 금리가 일단 굉장히 중요할 것 같고요. 그 다음에 두 번째는 이제 이 PF가 과연 어떻게 될 거냐. PF 대출 지금 여러 가지 문제가 되고 있는 것들이 이게 터지냐 안 터지냐. 그리고 터졌을 때이 파장이 어디까지 미칠 거냐. 이거에 따라서 이제 내년이 좀 그냥 약간 약세를 좀 보일 수도 있고 상당히
0: 강한 하락이 나올 수도 있고 그렇게 될것 같습니다. 자 2024년 부동산 전망 들어봤습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네 감사합니다.